0: 每一件事情会成就啊，都是后面有它的因缘。我觉得我这么小的时候会去出家修行，它其实有它的背后的一个故事在
1: 。人生只有一件事
2: ，什么事呢
1: ？你的事
2: ，我的事，以及所有人的人生故事。人
1: 人故事大家好。我是小唐
2: ，大家好，我是丽如，
1: 欢迎您来收听我们《人生只有一件事》的 Pockets 的节目。我们今天邀请到的特别来宾是
0: 宇辰学长、嗯。Hello， 大家好，我是苏宇辰。宇
1: 辰，我支持你，
0: 谢谢你们大家的支持
1: 。宇辰真的是一个很特别的学长哦，主要是其中一个点就是原生家庭与。青少年的时候出家修行，与师父相伴，嗯，整理自己到整理人生这个议题哦，嗯，就会很好奇，就是说这么小的年纪为什么会想要出家修行这件事呢？来跟我们分享一下，好不好？
0: 每一件事情会成就啊，都是后面有它的因缘。那我觉得我这么小的时候会去出家修行，它其实有它的背后的一个故事在。那第一个就是可能我来自一个很佛化的家庭，我的父母亲都是一个非常虔诚的佛教徒，所以其实我们小时候常常暑假父母亲都是送我们去爬涌泉市的夏令营啊。然后小星辰啊，所以我们就常常哎跟师傅、跟佛法、呃、跟寺庙这些地方是非常熟悉的。那第二个呢，就是其实我在国小五年级的时候经历过一件事情，是对我人生的影响非常非常非常巨大的。那那件事情是啊、呃，我爷爷是一个校长。嗯、对他，他是受日本教育的。那他大概十六七岁，就是有点像我们以前的考状元，他是全台湾的状元，所以他十六七岁就去当校长、嗯，所以爷爷是很严厉的。可是小时候爸爸妈,妈妈妈白手起家创业嘛，那爷爷带我们的时间相对就是寒暑假多一点。我记得有一年暑假刚过，早上的时候可能动作慢，在那边摸，爷爷在生气，他在骂我。然后我在心里面，我只记得那个画面的时候，我在书桌前面收书包。那我在心里面就嘀咕，就是觉得说，爷爷好讨厌我、哦，他干嘛来住我们家？我以后再也不想看到他，他以后可不可以不要来我们家住？嘀咕完之后，我就去上课。嗯，然后去上课，下课回来的时候，我在经过我们家门口的那个马路的时候，哎，我看到前面。有一个车祸，围了好多人，然后有警察车也到了，救护车也到了。因为我生性比较胆小，我就也不敢过去好奇围观。结果那天我回到家了之后，不知道吃了晚餐还是没有。结果我爸爸妈妈就接到警察局的电话，说我爷爷车祸当场身亡。那、嗯嗯嗯、那个事故的地点就是在我们家的巷口。就是当初我经过，我看到我不敢过去的那个躺在地上的那个人，其实就是我爷爷。那这件事情让我有好深、好深、好深、好深的愧疚，还有那种遗憾，还有就是对于生命的震惊、嗯。我觉得生命可以在一息之间、嗯，就就是说走就走，这老天爷开的玩笑嘛。那之后看待生命的态度，就会变得。很认真，我觉得我这辈子不想再落下“遗憾”两个字这样子。那所以我就觉得哇，人生好无常。那其实，因为在佛教徒的观点来讲，我也是有一个非常虔诚的佛教徒。我们人是不止一辈子的，嗯、而很多辈子，我们人生的过程不外乎是成长，不外乎是求学，不外乎是工作、恋爱、结婚、生子。那到最后，人生。拿到那张毕业证书，对，那我觉得有些人很有福报，过得很快乐；有些人比较辛苦一点点。但是我觉得，我看到周边的人心中或多或少都有一些苦恼吧，每个人都有。那我那时候只是觉得说，说我遇到我的师傅，我非常非常的敬爱，非常非常的崇敬我的师傅。那时候我十四岁，我也不晓得为什么我在打长期的时候。师傅开示的 话， 我竟然我都听得懂 哎， 而且我都听得进去。然后那时候我就发了一 个， 因为我觉得 说， 如果人生有很多辈 子， 那吃喝玩乐的事 情， 我可以等到下辈子再做。但是我不是每一辈子都可以遇到一个这么好的善知识，这么一个德高望重的修行人。那我愿意把我这辈子吃喝玩乐的机会，我愿意把它放弃，我愿意好好的来这辈子，就花我这辈子时间，好好的来跟着这位大善知识来修行，来学佛。那这是我当初的一个出发心，然后我觉得人生也很无常，人生也有好多辈子，那遇到上知事是不容易的事情，我就这么自然而然的决定我要去出家，这是我这辈子要走的路哦、嗯。那其实这件事情我要最感恩的人是我的爸爸妈妈，嗯，因为我觉得十四岁的孩子，我自己现在也为了母亲啊，十四岁的孩子要离家，我觉得没有一个爸爸妈妈会舍得。但是那时候也是跟他们沟通了很久，跟家里面争取了很久，真的到最后我觉得很感谢他们，就是成全我想要走修行的这条路。那可能这些因缘，啊、呃，老师不是有说吗？因是我们的内在，外面是我们的缘。当这个因缘和合,合的时候，就会产生一个结果嘛。结果就是我十四岁的时候。我就开开心心的出家去修行了，我没有难过，对对对，我没有我没有离家的焦虑，我反而是就全心全意的投入，然后觉得心里面非常平静。那一段时间是我大概这边，我今年是十二岁，十四岁到十九岁是在山上出家修行，那段时间是我心里面最平静、最有力量的那一段时间。
1: 例如你十四岁在干嘛
0: ？<笑>我十四岁傻傻的，<笑>
1: 不
2: 知道在流口水吧？
1: <笑><笑>我十四岁还在光华商场在那边逛，然后组装电
0: 脑，对，然后玩那个马里
1: 奥之类的<笑>
0: 、啊我。我也有玩过，<笑>他那个 Game Boy 啊。
1: <笑><笑>啊，你们在寺庙里面也可以玩的、那個
0: ？<笑>啊玩那個、<笑>没有了、啊，还没去寺庙以前啊，对啊，因为其实那时候家里经济环境也还不错，也不、嗯、对啊，该玩的也都玩，然后红白那个那个叫天任天堂哦。嗯,嗯可
1: 是我从来没有办法想象、欸，就是在十四岁的时候，然后放下吃喝玩乐，然后想要去追求这个善知识。嗯、你那时候讲到一点，我觉得好特别，就是，呃，我这辈子竟然有办法跟到这样子一个师傅，也不知道之后有没有这样的机会，所以说就好好把握这次的机会。对、嗯，就你把这个追求这个善知识这件事情看，看比看得比什么都重要。对。不像我们那时候只是为了要考试啊，然后英文考不好被老师打、啊，然后之类的，就是也一点都不想要追求知识那种感觉，<笑>只是想要玩
2: 。所以好的师傅被他遇到，没有被我们两个遇到、啊嗯。有啊，金老师啊，那我们也是到了五十几岁才遇到金老师。<笑>对，宇、嗯、晨，我我很想要知道说，哎、嗯欸，其实你是来自一个很富裕的家庭嘛？嗯、你小时候家里非常富裕嘛？对。對是什么样的缘分哦、嗯，让你后来又回到
0: 人世间？嗯、世间上，
1: 嗯,嗯,嗯、呃，那感觉像仙女下凡的概念，
0: <笑><笑>
1: 回到人间
0: 。这个，这个也是也是一个姻缘啦。我觉得有时候人人生，有时候当你没有把心收回来的时候，或是有时候你的。我们有时候我们看不到过去我们做了什么，那未来会发生什么事情？这有时候都是老天爷给我们出的功课，不是老天爷在演戏给我们看。那那时候十九岁的时候，我会在啊、呃、还俗回来啊。那时候是因为我们家爸爸企业它发生了一个很大的一个危机。其实那时候我在山上，其实也还蛮年轻的，我也不懂得企业的经营之道。但是我只知道妈妈跟爸爸告诉我说，就是家里的企业经营不善，那，呃，外面的钱、银行的钱能借也都借光了，那那亲戚的钱能借也都借光了，已经借到没有钱可以借了，周转不灵，就是要破产了。我讲一下背景哈，以前我爸爸他是七十二年创业的，台湾第一二贵的咖啡生豆都是我们家进口进来的、嗯，还有这个雀巢咖啡粉的代理商，那时候也是我爸爸去美国吧，还是国外把他牵回来的，然后我们才有开始有波兰咖啡啊，开始有一些什么休闲小品啊，嗯、其实那时候我们我爸爸那时候做咖啡业的时候是全台湾可以做的数一数二的，好厉害。我出家的时候，那时候我记得我妈跟我讲说，每全台湾每五杯咖啡，几乎有一杯就就是我们家买出去的有关系这样子、嗯。那到后来，哎、欸，为什么家里会有这么大的事业起伏转折？这个可能下次可能 Pass 可以录个爸爸的传记<笑>、啊，我觉得应该是一个很精彩的故事。但是那时候我遇到的就是哎。欸爸爸也承受了身心灵很大的压力。我相信，在那个企业要倒闭的时候，那他的孩子又在山上，他肯肯定也不想让他的孩子去要背负这样子的一个压力。那他自己又已经也好像无路可走了，所以他就生病了。那那时候他躺在医院躺了一个多月。那他是自体免疫细胞去攻击自体免疫细胞，也不是什么大病，但是他就是攻击的非常严重。那他躺在床上的时候，他的他自己的。他自己的细胞把他的肋骨吃掉，了，就是比较强烈的那种。其实我也不是很了解那是什么样的状态会发生这样的事情。那我只知道，印象深刻的，就是医生说他躺在床病床上躺了一个月，然后他都用嘴巴呼吸。那呼吸到后来，他的嘴巴都长了霉菌，可能因为湿热嘛，空气嘛。所以那时候，其实我在山上，我觉得我过得很踏实，我过得很。把喜充满，那可是我父母现在遇到这么大问题，那他又生病了，我父母下半辈子怎么办？那我是不是应该回来照顾他？不然他也无依无靠，外面又欠了那么多钱，那他老了之后怎么办？我现在那时候十九岁，我如果十九岁回来的话，因为我还蛮会念书的，所以我十九岁回来，我考个同等学历，考个大学，考个研究所，我可能出社会，我工作，我相信。养得起父母，让他们吃穿无虞，有个地方住是没问题的，肯定。那我如果现在不做决定，我再拖个三年，我二三二十五岁回来，再来考同等学，再念大学，再出社会，我那个差距我就更难去去追捕那个社会竞争上，或是在这个学习上面的差。距。所以那个时候刚好是一个人生很大的转捩点。后来前思后想之后，我觉得还是不能不管。就这件事，他是我的父母，他就是我的父母，他就是我的这辈子的关系，他就是我这辈子的功课，是我这辈子最最应该要感恩的人，所以我就好，那我就还俗，我就回来，然后就经历了就考同等学历啊，直接考大学联考啊，然后念东吴啊，念辅仁 EMBA 啊，那都是念夜校。那白天就在爸爸公司上班，那就是我跟哥哥爸爸妈妈四个了。我们四个人就从一败涂地、负债的一个境界，慢慢在在从小小小小的做起，这样慢慢的爬起来。那边做边还钱，边做边还钱，到现在这样一个情况，这样子。对，是那五年是他累积人生资本的好时光。嗯你
1: 走的路跟一般人走的路完全都不同，嗯
0: ，对。可是其实我觉得这也对我来讲产生了一个很大很大的冲击，因为我们在呃寺庙里面的时候，我们我们的学，我们每天的生口意都是佛法，都是。都是三宝，都是布施、持戒、忍辱、攻进、禅定、智慧这些东西。可是你回来之后，你必须要竞争，你要上课，你必须要市场生意要有业务，要有关系，要什么要什么。其实我觉得，在我的价值观上面，让我其实拉扯了很久。所以其实有一段时间，我是我不晓得该怎么选边站，或者我找不到那个世间法跟出世间法的平衡的时候，我是直接把出世间法放掉的。然后我就直接。把自己当成一个世间上的人重新开始的，后来公司经营的也还不错，那书也念的还不错。可是我发现我好像心里面又开始有一种觉得说，好，现在爸爸妈妈也也老有所依了，那我呢？那接下来我我该怎么办呢？我的心里面好像没有一个依靠，因为那时候我是呃把佛法先放在一边的，然后就。反正我们就是好好做一个世间上的人，那所以，我心里面产生一个很大的一个落差，在那边没有办法平衡，所以我就开始从世间上找答案。我上了好多好多的课程，但是当我上到那个活学的课程，上到金老师的课程的时候，我不想得为什金老师讲的每一句话，他都会 touch 到，或是他都会勾起到我以前，呃，在山上学佛的那些道理，那些修行。该怎么做？我们的行著作，我们的念头，我们每一个举止该怎么做？它都会让我勾机联想到那个时候的我。那当我勾机联想到那个时候的我的时候，我觉得好像在拼拼图，把那个本来已经散开糊掉的我，我在用一小块小块，用博学的路程去把它拼凑起来。这样，我觉得今天老师带给我最大最大的收获跟帮助，就学会把自己。慢慢的拼回来，慢慢的找回来，一步一步一步的这样子，嗯。嗯
1: 有点像是刚刚你就是从初试，然后到入试，就让我想到，就昨天可能还在演《大爱剧场》，然后今天就要演《台湾霹雳火》，感觉这中间怎么调整啊？对对，我觉得
2: 真的你形
0: 容的真好，的你了解我 y o u get me？ 哎，
2: 这、hey, 没办
1: 法，哎，你怎么有办法克服这一段啊
0: ？其实我觉得那时候是有一点点把它断离。就是没有办法，因为你家十九岁其实也算年轻，然后你又要回来面对家里这么大病，故，你也是为什么会这样？
1: 对、啊、而且遇到的人都不同哎
0: 、欸呃。对，而且你又不能用那一套在这边生活嘛，啊、就完全不一样、啊。客人怎么
1: 听得懂你在讲什么？
0: 哦、所以那时候我是把
1: 谈价钱的时候啊，施主钱乃身外之物，我,<笑>我不要谈这么俗气的东西<笑>
0: 。<笑><笑>对啊，真的真的真的，<笑>所以也经历，这就是厉害的地方。经<笑>历一段很多的呃问号跟矛盾的时候，对
2: 。那雨辰刚刚你有说到课程嘛？是，其实。一阶的时候，嗯，我们一起走嘛，对不对？嗯、对，我们是你陪伴的学长。对，我们可以来聊一聊、哦。在上一阶的时候，我觉得你非常有感触，然后我也看到你眼泪一直流。嗯、你找到了你拼图的方法，也找到了你想要跟谁的人。但是我不知道这个方不方便讲啦哦。哦、嗯。我就是想说，哎，你在一阶的时候，刚好你在处理一段关系，是。我想要请雨辰来聊一聊說，说一阶的课程，嗯，结束之后、嗯、对你在处理那一段关系有帮助吗？还有就是说它
0: 带给你什么样的感受啊？例如学长说的关系，应该是指我跟我先生婚姻上面的关系，对。但一阶的课程，我自己最深刻的体验跟感动是，你找回来你跟你自己的关系。那时候我觉得。老师不是说要认吗？其实我们心里面有很多苦，然后我们做了很多努力，我们也达到一点成就，但是我还是觉得我的心里面好苦。为什么呢？因为我觉得老天也不公啊！我把错都往外怪了，为什么会发生这些事情啊？后来两个字，老师说：臣服。他说：“你臣服了，老天爷就给你看，因为你一直觉得为什么，为什么，为什么，为什么，这是永远不会有一个答案，而且你的答案可能也不是对的。那我觉得，一接的时候让我安静下来的去臣服。说真的，我觉得金老师他在讲话的时候，所以让我常常会想到我自己的师傅。”那其实光是想到我自己的师 父， 我就会有一种修行的力量突然抛而上 来， 然后那时候我就会很能够理解沉浮是什 么， 而且我可以很能够快速的当下进入沉浮的境 界， 然后用很真诚的心再去看的时 候， 你就发 现， 哎， 你好像又拼了一块拼图回 来， 你好像又把自己某一个过去的力量那个修行。找回来，你好像其实你本来一直就在修的道上，只是你之前脚悬空了，现你慢慢脚落地的那种感觉。所以一届的时候，我觉得那时候我是找到我自我跟我自己的关系，我知道说原来为什么我我学了那么多佛法，那为什么我在世间上？回来爸爸这边，那重新从零开始，然后帮忙还钱，然后到现在有一点小小的成就，我还是觉得我好不快乐。到底中间出了什么事情？老师其实一节上课的时候讲到一个叫知识障的东西，就是我学习了很多，我懂得很多，我看每一个人，我都可以用佛法的角度，用很多呃，可能我之前上其他的团体课程的角度去看。可是我我却明明白白知道我，我我没有走在修的这条路上，我做不到。但是我知道，所以我就会产生了一个自我厌恶或是自我低下的一个情绪。可是当我真正起了一个惭愧心，去臣服說，说其实我真的没做到，那没关系，我知道我没有做到，我从现在开始起，我愿意双脚落地。慢慢的做，这就是一阶。我们找回我跟我自己的关系最美好的那个点、嗯。那当我找回我跟我自己的关系，我不再让自己在一直在一个失去平衡的状态的时候，我才能够走到第二步来处理我跟先生、嗯、或是我跟外在任何一个重要关系人的关系。对，嗯,嗯先认识自己，对，先跟自己,自己开始，是是是。
1: 所以这个是有步骤跟方法，有
2: 层次的，好吗？嗯，然
1: 后最重要的一定要先跟自己达到和解、嗯，对
2: 对、嗯，先把根打基础打好
1: 。而且之前因为太接触了太多的修行跟佛法的东西，那如果说在这个阶段里面，你会觉得说可能又离那样子的一个环境又有点远。然后你刚刚提到就是说，因此而对于自己有一种比较。不喜欢自己的感觉，对,對,對,對，那这中间的拉扯就会很痛苦。对的，对的。嗯，你这样说起来好像很简单，對對對可是我觉得那个过程你应该是。调试的就，就是修，对，那个真的不容易
0: 。我觉得就是修、嗯嗯，修自己。而且我很感谢，就是其实我觉得修这条路，我刚刚我说其实是每一个人都应该修，甚至连孩子都应该修。当他有自我意识、嗯、懂得自我的价值判断、分辨、认列的时候，其实孩子应该要懂得修这件事情。对我来说，我的观念里面非常非常大关键就是。你要修对啊，你不要修错啦、嗯。你修对了，你才能够很快的到达你要的地方。比方说高雄，你如果要往高雄去，结果结果你一直往北跑，你是跟这个修跟这个道是越来越远啊。那但是我觉得遇到金老师，他是一个指南针，他也像一个灯塔，我觉得他给我们一个方向，让我们觉得说，诶、欸，这个方向。确实，在我的心里面，我安静下来的时候，我沉浮下来的时候，他是对的。那我觉得这就是跟我当初觉得说，哦，我遇到大善之事了耶，那我一定要跟着他修，我不能放弃。那现在我们遇到金老师，我觉得金老师他讲的东西，哎，真的是踏 o 到我的内心。那他讲的方向跟重点，我也非常认同。那所以我也很发愿，我想要跟着他一起修。修这件事情不只是自己要修，我觉得有一个环境可以修也非常重要。有一群护持你的人，有一群你愿意护持的人，大家一起走、嗯，我觉得这就是一个最美的过程。像李如杰讲的一样，嗯，嗯那雨辰，其实我们都知道要
2: 修嘛，然后就先从察觉之后知道说，哎、欸，其实自己要修才有可能更好，对。對但是我个人的问题啊，在修的过程当中，怎么样可以让自己不逃跑？因为修会不舒服、啊，对，会遇到挫折啊。对，我我在想说，因为你修的经验比较丰富，我想要问你说，<笑>什么样的方式可以把自己定住？哦<笑>，然后让自己不逃跑，就是四个
0: 字，叫做屡败屡战。屡败屡战。对，举个例子来说，我就是要修。跟先生关系哇，好难呢、啊。我们之间给彼此标签好多。那我逃跑了，嗯，我不修。但是这个苦还在不在？在。当他有一天又到了你要跪地的时候，<笑>你就又要回来，我再修。好，这次嗯，逃跑的心可能剩下六十分。然后，可是我最后还是跑了。好，那至少我泄洪泄掉四十分嘛，剩下六十分压力我就跑了。然后可能有一天他又一百分的压力来的时候，我就会又再回来修了。嗯、那这样经过这样的一个过程之后，你每一次比每一次更进步的之后，你有一天你就会真的做进去了。嗯，宇、啊、晨，你鼓励到我
2: 。嗯，我是一个哈、哦、遇到挫折啊，或是遇到困难啊，就很容易跑掉的人。目前为止没有跑的地方，大概就是活血。我尽量让自己定住，不要跑
0: 。<笑>有有有，因为因为你有发愿，你有责任，<笑>我会我们都看我努力。嗯、是,
2: 是
1: 是。哎、欸，我会很好奇，就是你刚刚提到，就是你跟你那个老公的关系嘛、嗯？是的。有没有什么例子可以举一下？就是说，在这修的过程里面，发生什么事情，然后你怎么样子去调整？
0: 背景就 是， 其实爸妈白手起家(笑)比较 忙， 其实对我们小孩子的关心、教育、陪伴其实是比较缺乏的。那再加上我们家其实是重男轻 女， 所以其实基本上我小时候受到的忽略是比较大的。所以我小时候就会有一个憧 憬， 说我以后要嫁一个很爱我的先 生， 然后组织一个很美满的家 庭， 然后过着王子与公主的生活。这个是我的背景。那发生的现实是，我跟我先生谈了八年的恋爱，我先生小我五岁，那我们是邻居，那我们那时候在那边开了家咖啡厅相遇遇到这样子，谈了八年的恋爱之后结婚，那我那时候也觉得，哎、欸，八年恋爱都可以过了，结婚应该也没问题吧？结果没想到，原来结婚跟恋爱就是红色跟黑色的不同，这样。嗯对他，他他不是一件事情，对，所以到后来，我跟先生关系是弄得非常两边的，两边对两边的期望都是非常失望的，因为我带了很多的期望在他身上，我甚至觉得受那么多委屈，我做这么多努力，那我最后的希望就是你是我的避风港，那当然。我们结婚那一年，我三十岁，他二十五岁。我觉得他也他也很有勇气，他也很爱我，他愿意在二十五岁的时候结婚娶我。然后那时候我就想生小孩当妈，我也很感谢他。可是有时候感谢并没有办法超越了现实中很多零零角角，所以我们后来把关系搞得非常的尖锐。那从这些事情里面。我觉得我看到的是，我们都是爱对方的，但是我们都不知道该怎么做。我们最后就只剩下本能性的，当对方砍我一刀的时候，我一定要把他砍回去。已经从相爱变成相互防卫的这种、这种、这种状态了。其实我很希望我们之间可以再有一次机会。那我觉得。在二阶上面啊，我觉得我真的是有一种不是恨铁不成钢，说为什么我不早知道？嗯，原来关系是有五个阶级的，原来我们人生的力量是有权力跟力量这两种差别的。可是我们很少回到最真实小时候的最初心的那个我们，对这个世界没有太多的看法，我们就只是去探索，去跟我们自己的心在一起。为什么我以前都不晓得，原来我们要用力量活，而不是要用恐惧控制跟权力活？为什么我不知道，原来关系除了恋爱其权力期，其实还有整合其原来关系是需要整合的。为什么我从来不懂得好好的，怎么样去表达完整的一件事情？我觉得这些事情，如果当初早知道，我可以少走好多的冤枉路。所、嗯、以、就是我觉得为什么要学习、嗯，为什么一个好的老师，为什么要从小开始学，这些都是在在处处在我身上我自己亲身体会的一个经验。嗯，
1: 对看起来二姐收获真的很大
0: 。对呀、啊。所以我常说嘛，人生
2: 最美的一堂课就是二阶、嗯。其实二阶的活动带给大家都有很
0: 深的感受，真的。那
2: 二阶的活动，你感受最深的是哪一个
0: ？关系的整合。大家可能看，我觉得我好像应该是一个还不错的人啊。其实我自认为，我也定义我自己是一个非常善良的人，那也非常上进。也很愿意帮助别人，但是不晓得为什么我跟我父母的关系，或是跟我的婚姻的关系，我觉得在这些人生核心的关系上面，我好像总是遇到了瓶颈。但是我觉得我好像全心全意的付出了，我都已经身心灵我能够做的我都愿意给你了，那为什么我们还是撞墙了？在二阶的时候，我觉得他去让我去审视了这一块，就你有你有敞开吗？那别人有敞开，嗯、你有接住别人吗？别人接得住你吗？嗯、你们的关系有真的整合吗？还是你们一直其实是在玩权力的游戏？整合关系这件事情有时候不是有一个人的完成。如果说对方也懂得。亲亲也懂得接受，也懂得臣服的话，我觉得这样的关系进入整合其中，后，它才是真正的一个亲密关系。这是我最深刻的体验。对啊，因为其
2: 实不管是在生活上啊，或是在家庭里面呢、啊，我们都会很用力，对、啊，然后甚至于到后来都会有被讨厌的勇气。<笑>但是我觉得，你除了要有被讨厌的勇气以外，还有要有那种被喜欢的能力，我觉得被喜欢的能力其实是自己要去培养的、啊嗯。嗯，因为其实你被讨厌的勇气，常常就是你在证明自己很厉害、啊。嗯，但是你看到别人很厉害，才有被喜欢的能力、啊。这、就是我我我这一次在二阶里面老师在上关系走起的时候，我有很深很深的看到
1: 。好特别哦、喔！我觉得你的那个人生经验<笑>走的路真的都完全不一样的那种人生走的，的不一
0: 样到话都讲不出来。对啊，真的。我我其实我也不想为什么我的人生剧本会这样写、嗯。但是其实老老师这次分享一段话，其实我心里面很有感觉。老师说，如果不是他当初啊。呃很聪明，也会念书，然后在媒体界有一席之地，然后后来出来创办了商业周刊，然后处处碰壁，然后到后来他真的惭愧认错，然后一落商业周刊再上来，那上来之后他人生的成功好像他拥有了，但他好像觉得他想要寻找什么，那他去寻找了，他铺成了十六年的时间，他本来是想做一个平台，但是平台总是没有那个因缘剧组成就，总是。啊，就错过了那，所以他后来才站在这边当老师。但是我觉得，如果没有前面的这些起起伏伏啊，你如果真的是一路顺遂的人，你可能没有这样的能量去当一个老师站在那边。那我觉得，其实这两个东西，活学跟佛学跟基督教是不冲突。我也非常欣赏基督教跟基督教徒他们的爱跟他们的力量。嗯，对
2: 。老师常常说哦。不是你说了什么，而是你做了什么。
0: 嗯、如果
2: 你的说啊跟做啊、嗯、是吻合的啊，啊、嗯，你就会有影响力。他、嗯、最怕就是你说了，但是你没做到。嗯嗯嗯、对，那也就会内耗。我
1: 觉得刚刚听完雨辰的分享啊，有几个，你刚刚有讲了几个点，让我很很感受很深的。就第一个就是，你你说到你即使你心里面还是会有一些苦，即使你上了一些课程或者有一些方法，那在这课程里面你，你你感受到了臣服带给你的一个力量之后，嗯、对于自己的和解、自我。达到和解的一个状态之后，才有办法去扩展到跟别人关系的修复
2: 。对，这很重要啊，嗯、
1: 这是很好的体系、欸。
2: 没有先爱自己，哪来的力量爱别人？对。
0: 嗯、但我觉得爱自己这件事情是需要学习的，是是或是需要有环境的、嗯，或是需要有方法的，嗯、或是需要有老师的。嗯、对对對,对，尤其我们在人生走一遭，已经把自己弄得可能伤痕累累的时候，千疮百孔。對,对对，可能爱自己这件事情，可能对孩子讲可能比较简单，可是对着我们走过人生四十二个年代来讲的话，爱自己甚至更需要学习，跟更,更需要用心去做。最
1: 后了，来吧，啊、跟我们听众最后给一个建议
0: 。我觉得生命跟修是分不开的。那每个人都有他自己的一个方法，但是只要你跟自己在一起，然后让自己安静下来，你就会找到属于你的那一条最完美、最美丽的道路。超棒的结尾、嗯，谢谢,谢,谢,谢,谢。我们来谢谢雨辰学长，谢谢，谢谢小狼
1: 学,学长，立如学长，谢谢，谢谢。好的，谢谢雨辰。节目的最后要跟一样哦，嗯、我们要提醒大家一下，就是想要跟我们呢在线上呢聊一聊的呢，欢迎您留言哦，在我们的这个 podcast《人生只有一件事》里面，并且给我们的那个 podcast 的一个五星好评，然后订阅加转分享。然后呢，活学呢每个月呢都会举办分享会，每三个月会举办一次返校日，也就是金卫纯金老师呢。会跟大家在线上见面来分享他最近的一些收获跟讯息，所以呢，想要了解课程相关的一些朋友哈，可以上我们的活学工作坊的官方网站查询相关课程讯息哈、嗯。那我们下一次开一阶的课程的时间是在呢明年的二月
2: 。是的。明年二月，欢迎大家来哦
1: 。OK， 欢迎你， okay. 而且不能直接报二阶哦，还是要从一阶开始报。好的，我们今天欢迎雨辰学长来到我们的节目，我是小唐，
2: 我是
0: 丽如，
1: 我们下个礼拜同一时间再见，再见，拜拜，拜
0: 拜。